0: Bom, gente, agora eu vou cumprimentar a nossa próxima entrevistada que já nos aguarda aqui, como eu citei do outro lado da tela, a advogada especializada em causas trabalh... dos trabalhadores de aplicativos, a Sol Correia. Sol Correia, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, tudo bom?
0: Tudo bem, Sol, tudo bem. Agradeço muito, Sol, a tua presença aqui, a tua participação, por você ter nos aguardado para bater esse papo, porque é um tema fundamental, o Sol, esse que a gente vai trazer aqui. Porque na semana que passou, a Justiça tomou uma decisão que pode aí ser classificada como histórica. A quarta vara do trabalho de São Paulo condenou a Uber a reconhecer o vínculo empregatício de todos os seus motoristas. Essa decisão, o, o Sol, ela tem abrangência nacional e vale para os que dirigem pelo aplicativo em todo o país. A plataforma também foi condenada, o Sol, a pagar, uma, um, a pagar um bilhão de reais, né, um bilhão de reais por danos morais coletivos. A sentença veio em resposta a uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo no ano de 2021. Em sua sentença, o juiz Maurício Pereira Simões afirmou o seguinte, abre aspas, o poder de organização produtiva da Ré sobre os motoristas é muito maior do que qualquer outro já conhecido pelas relações de trabalho até o momento. Não se trata do mesmo nível de controle, trata-se de um nível muito maior, mais efetivo alguns trabalhando com o inconsciente coletivo dos motoristas, indicando recompensas e perdas por atendimentos ou recusas, estar conectado para a viagem ou não. Fecha aspas. Alber afirmou, o Sol, que vai recorrer dessa decisão e que não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. só eu, eu queria que você nos dissesse, enquanto advogada especializada aí desse tipo de causa, o que, é que representa essa decisão da Justiça reconhecendo o vínculo trabalhista dos trabalhadores da Uber? Pode ser aí o início de uma verdadeira revolução no mundo do trabalho?
1: Oi, Anderson. Bom, primeiro te agradecer por esse espaço. De fato, é um espaço que falta muita informação e é uma área do trabalho que vai impactar todas as próximas gerações. né? A tecnologia lá entra... É, sim, ela, a gente não vai conseguir retroceder com relação a isso, a gente nem quer retroceder com relação a isso, mas o que a gente não pode aceitar é o retrocesso na, pro, na proteção desse trabalhador. Né? E o que essa, essa decisão traz de histórica, inclusive, é que nunca antes nós tivemos uma decisão do judiciário tomada em acesso a dados. Esses dados, pela primeira vez, foram acessados. Então, a gente já existe, sim, no Judiciário Trabalhista Brasileiro, inúmeras causas, a gente pode citar aí centenas de causas em todo o território nacional, só que essas causas, elas eram decididas com base em dados apenas é, que eram criados no curso do processo, a das partes, alguns documentos, né, porque o motorista também, quando ele é desligado da empresa, ele perde o acesso às informações ali dentro da plataforma, então, pela primeira vez essa ação civil pública ela inicia na verdade com uma, uma ação do, do do núcleo de combate de fraudes do Ministério Público que já já fazia essa investigação investigação essa que eu preciso registrar, né, a doutora Ana Carolina Paes Leme, minha amiga pessoal, né, que escreveu dois livros já sobre o assunto, ela fez um compilado e tentando explicar, inclusive, acessar os trabalhadores, uma linguagem acessível, né, para que eles entendessem, como você muito bem leu aí na decisão do magistrado, toda essa manipulação que eles sofrem, que é tão, tão sensível que às vezes a pessoa acha que está fazendo porque quer e na verdade ela está fazendo de forma totalmente manipulada. Então a, a, o marco histórico da, da decisão da quarta turma não é apenas pela, pelo valor de um bilhão que é pouco a gente vai poder falar sobre isso, é, não é apenas pelo reconhecimento do vínculo, que era algo que já acontecia, já ficava muito claro aos magistrados em várias, em centenas de outros processos, mas é, de fato, pela primeira vez, ter acesso a dados, que de forma muito clara, como foi declarado, né, pelo próprio juiz, é, deixa, deixa, é, é, notório que toda ação que essa empresa assumiu no Brasil e no mundo foi proposital. Então agora a gente pode fazer isso com base em dados, em base em provas que a própria empresa teve que trazer ao processo.
0: Uhum. Não, muito importante, muito importante essa decisão que foi tomada. Agora já há precedentes ou só de uma decisão como essa? Em outros países, o Uber já reconheceu vínculos de profissionais em algum outro lugar?
1: Então, primeiro assim, ó, o, o legal da gente falar é que no próprio Brasil há precedentes jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então é, a gente tem hoje, a gente brinca, né, que o placar tá 4 a 3 para o trabalhador, no Tribunal Superior do Trabalho, porque nós temos quatro turmas que já reconheceram o vínculo contra três que não reconheceram. E aí é importante a gente dizer, as três que não reconheceram nunca tiveram acesso aos dados que a quarta turma teve. Então, fica um registro, inclusive, na, são 96 folhas a decisão da quarta turma, que vale muito a pena a leitura. E, como é dito lá, inclusive o entendimento dessas turmas do Tribunal Superior aqui do Brasil podem sofrer alterações e esse placar virá de lavada para o trabalhador, né? Porque agora se tem acesso aos dados. Já no mundo, é, o que, o que, que acontece, né? e isso acontece no Brasil também, tá Anderson, é, existe ações de, de muita manipulação por parte da empresa. Então, a empresa no mundo, quando ela se vê diante de uma possibilidade de reconhecimento, de proteção a esse trabalhador, ela tenta fazer os chamados acordos. E aí, é, já existem, sim, decisões no mundo, fora, até no berço da Uber, na própria Califórnia, né, existem decisões, mas a empresa usa aí de alguns artifícios para dizer que cumpriu sem ter cumprido integralmente. Né? Então, é, de fato, assim para deixar muito claro né, e para ficar registrado, não é o ideal que o judiciário esteja tendo que falar o que é essa relação. Porque é inegável que é uma, um, ela tem um modus operandi, essa forma de trabalho, que é nova. É o mesmo trabalho, não mudou nada, né? só coloca o um nome bonitinho para a gente ficar na dúvida se é ou não é. Mas é o mesmo trabalhador, é o mesmo trabalho, nisso não houve mudança. Só que agora ela tem um sistema muito mais apurado de fiscalização, né? E, e, e essas questões chamadas gamificação, que você não vê o chefe diretamente, mas o chefe está ali te dando ordens através de um aplicativo está né? com esse controle absurdo, que sabe inclusive o local que você está a hora, o que você está fazendo ouvindo a escuta ambiental do que acontece dentro do teu veículo então assim, é uma, uma fiscalização extremamente apurada nunca antes vista né? é, então sim o ideal para essa situação seria uma resposta do legislativo, né, é, regulamentando essa situação, né, o que não aconteceu, e aí, né, quando o Lula assumiu, né, ele, ele tomou como, como é, premissa a necessidade de regulamentar essa atividade, foi feito um grupo de trabalho do qual eu faço parte, né? No caso dos motoristas de carro e também existe o sub, eu faço parte do sub, subgrupo dos carros. Também há o subgrupo das motos, né? Dos entregadores. E aí é, está numa tentativa de construir um projeto de lei para ir sim ir para para o legislativo fazer essa aprovação. Mas enquanto isso, o judiciário não podia ficar. É, parado, obviamente, e as demandas são tantas que houve essas manifesta todas essas decisões e agora a decisão da quarta turma que para a gente assim ó é um bálsamo, sabe assim nosso coração ficar quentinho de ver que o que a gente tanto falava tanto tentava mostrar agora está provado. Não tem a
0: dúvida, não tem a dúvida ainda mais por conta dessas informações que vieram trazidas aí a partir da plataforma para esse processo. Agora como é que os trabalhadores receberam essa decisão. Ou só, você já tem uma impressão a respeito da reação dos profissionais que trabalham para
1: Uber? Sim, Anderson. Olha só, como a gente falou aqui, toda forma de manipulação que essa empresa é, faz ao longo dos anos, uma delas é tentar se descaracterizar. Então, dizer, olha, não é uma relação de trabalho, você não trabalha para mim, você trabalha para você. Então, essa empresa, ela entra no mercado com um marketing ferrênio em que ela tenta dizer, olha, seja dono do seu próprio negócio, né? Coloca esse trabalhador na, função, na, na no lugar de um empresário. E aí, infelizmente, o governo passado é, endossou essa situação quando ele colocou esse motorista na, na, no enquadramento de microempreendedor individual, dando a entender que essa pessoa, de fato, era um empresário, né? Eu brinco que foi o maior golpe, né, do governo passado, foi colocar o trabalhador na função de entregar de, de grande empresário, né. Só que assim, quem não quer ser um grande empresário, né? Eu acho que todo mundo, a gente quer ter um bom, a gente quer ter, ter, né, nossos direitos profissionais reconhecidos, respeitados. Mas quem sabe um dia né, poder não trabalhar só para um patrão, mas trabalhar para toda uma coletividade, que eu digo que o empresário às vezes trabalha para muito mais gente. Só que não é a realidade. A gente precisa entender que não é o que a gente quer, é o que é. E o que é, é que essa pessoa não é um empre empresário, inclusive um empresário, vamos lá, um microempreendedor individual, ele, ele é um empresário que em algum momento ele pode ter um negócio dele escalável, ele pode crescer, o motorista de aplicativo não tem essa opção nunca, porque ele não pode colocar outros motoristas para trabalhar para ele. A atividade dele depende só dele. O negócio dele não tem chance nenhuma de crescer, o que já prova que ele não é um empresário. Mas essa fala, Anderson, entrou de tal modo nos motoristas que eles têm muita dificuldade de enxergar que não são empresários. Né? Até pela questão do, do o trabalho externo, ele tem peculiaridades. Você consegue escolher o dia que você vai trabalhar, você consegue escolher o seu horário. Porque isso é uma característica do trabalho externo. Então, o que, que os motoristas estão falando? Tá? A fala é: não queremos CLT. O que também é um erro absurdo, porque quando você pergunta para esse motorista, eu, eu até brinco, eu falei assim mesmo, vocês não querem CLT? Vocês querem o quê? Concurso público para entrar na Uber? Me explica o que é. E eles geralmente falam assim, não, ó a gente não quer CLT, a gente quer ser autônomo. E aí eu tenho que sempre estar tá explicando, gente, o autônomo está na CLT, <risos> Todos os trabalhadores, de alguma forma, estão lá. Obviamente, ainda não teve uma regulamentação de direitos para o autônomo. Mas estão lá. De fato, o empregado, o modelo empregado, é o que tem mais direitos. Só que a, a, a empresa, inclusive, Anderson justamente por conta desse grupo de trabalho, ela tenta levar, ela, como eu já falei, né, colocar na cabeça desse trabalhador que ele é um empresário, é, ela ela tentou colocar na cabeça do trabalhador que ser empregado significa um salário mínimo e oito horas trabalhadas por dia, ou seja, no sentido de dizer assim, ó, você vai ser obrigado a trabalhar todo dia, e aí o, o, o trabalhador, obviamente, vendo o risco de perder sua autogestão, ou reduzir seus ganhos, porque ele, ele gasta muito com esse carro. Como que ele vai ganhar um salário mínimo? Né? O salário mínimo, às vezes, é a parcela do carro que ele compra, ou ele aluga, enfim. Então, eles ficam com muito receio. Então, há essa manipulação de marketing por parte da empresa e a desinformação faça com que os trabalhadores não se vejam como tal. Né? E aí, a, eles não receberam nem todos, né? mas uma, um número expressivo de trabalhadores não recebe isso com bons olhos por desinformação. Como eu disse, a desinformação é tamanha que ele diz que não quer CLT. Ele nem, nem se posiciona de forma correta. Eu não quero ser empregado. O que também não dá para escolher. Né? A gente não pode dizer eu não quero se a é lei diz que é.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. É, é muito importante, porque ah, essa construção, como você colocou, ou só essa construção de discurso da própria empresa dizendo que o, o trabalhador precisa ser dono do seu próprio negócio, enfim, essa ideia de que há, de fato, é, uma empreendedora ali trabalhando no aplicativo, enfim, uma falácia que a gente conhece bem, que tem sido reproduzida ao longo dos últimos anos. Agora, a, a Uber, ou só, ela acabou alegando que há uma evidente insegurança jurídica nessa decisão tomada aí pela Quarta Vara, visto que apenas no caso envolvendo a Uber, a justiça se opôs ao que ocorreu em todos os julgamentos que foram proferidos nas ações de mesmo teor propostas pelo Ministério Público do Trabalho contra plataformas, como nos casos envolvendo o iFood, a 99, a Log, a Lalamove, por exemplo. Esse argumento da empresa procede, o Sol, e por que em relação a essas outras plataformas não houve decisões semelhantes?
1: Anderson, olha só, é... Eu poderia, por exemplo, ter uma. Vou dar um exemplo, né? Eu eu tenho em casa uma pessoa que se enquadra, por exemplo, como trabalhador doméstico e você também tem na sua casa essa pessoa. Ah, no meu caso, na condição de empregado, no seu caso, na condição de diarista. Para a gente delimitar, né? Quem é esse trabalhador? A gente precisaria ter acesso às informações. Como que funciona na minha residência? Como que funciona na sua residência? O juiz teve acesso às informações da Uber, e na Uber ficou claramente que a ação da empresa é toda no sentido, e inclusive assim, ó, a gente tem alguns requisitos né, para dizer se um trabalhador é empregado ou não. O, o requisito da pessoalidade, que esse é muito fácil, porque o motorista, só ele pode dirigir o carro, se você entrar no carro e não está aquele motorista, né, você vai, você vai reclamar com a empresa. É, onerosidade, essa pessoa faz isso sim para ganhar dinheiro a habitualidade, ou seja, esse motorista ele pode até ter a, aquela impressão de escolher o dia ou o horário que ele vai começar a trabalhar, mas ele faz isso com frequência então está a habitualidade a dúvida ficava sempre na subordinação a subordinação ou não e aí o algoritmo da empresa é que vai dizer isso as ordens que essa empresa dá através do seu sistema, é que vai dizer isso então, o juízo da quarta vara teve acesso a todas as ordens, todos os comandos, é, todos os interrogatórios que foram feitos aos mais altos cargos da empresa, que diziam, não, a gente controla o motorista dessa forma, a gente manda a seguinte mensagem e a gente sabe que ele vai se comportar assim, e se ele não se comportar, a gente vai punir a gente não vai mais mandar corrida para esse motorista. Então, assim, ó, eu não acho que essa fala de insegurança jurídica, porque o que foi decidido nas outras empresas, se as outras empresas operam disso ou não, de fato, seja um argumento válido. Eu acho que, assim, é um argumento que eles vão ter que tentar de tudo agora. É natural que eles esgotem todas as vias recursais e a gente, no Estado Democrático de Direito, a gente quer isso mesmo, a gente quer o debate, ninguém teve medo disso. Inclusive, um registro que precisa ser feito, Anderson, em todas as situações que agora a UBE está tendo que dialogar com o trabalhador, ela fala assim, ah, mas a gente precisa conversar, a gente precisa falar mais sobre o assunto. A gente sabe disso, a gente está tentando falar com ela desde lá de 2016, e ela nunca abriu. E seus trabalhadores chegam nos espaços, nos escritórios para serem atendidos, e eles não recebem qualquer tipo de informação. Então, o diálogo por parte do trabalhador, ele sempre foi tentado. E a empresa só está vindo agora por uma situação de extrema necessidade. Porque eu custo a dizer e acredito piamente que se não fosse, a, não fosse o, o governo federal iniciando o processo de regulamentação, se não fossem assim, as decisões reiteradas, a, a, as decisões do TST que agora me dão mais... É, 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 estão com para o trabalhador, essa empresa sequer viria também. Ela continuaria nesse processo de exploração da classe.
0: Sol, eu tenho uma participação aqui de um espectador nosso, Gilberto Costa, que eu queria trazer aqui para a nossa live. Ele diz aqui o seguinte. O problema é que, por falta de alternativas, os motoristas preferem, entre aspas, acreditar no canto da sereia, que muitas vezes serve como justificativa quando são questionados. Diante dessa afirmação... Do, do Gilberto, muito pertinente, ou, ou, só eu queria trazer uma questão para você. Dá para a gente acreditar que essa decisão da justiça pode ser, de fato, um marco no fim desse quadro de precarização do trabalho aqui no nosso país? É uma medida que deve ser derrubada logo? Inclusive, essa aí é uma alegação entre alguns especialistas em direito, né? que essa decisão não para em pé, que já há jurisprudência contrária a esse entendimento. O próprio Supremo Tribunal Federal tem sido contrário ao reconhecimento desse vínculo. Você acha que essa decisão pode levar aí a um novo cenário no quadro trabalhista aqui no Brasil? Ou essa questão da jurisprudência que já foi criada pelo próprio, inclusive, Supremo Tribunal Federal vai fazer a diferença nesse caso?
1: Anderson, olha só. É, a gente... A gente... Vive no planeta Terra. <risos> Somos seres humanos. Então, eu sempre digo, não há como ter perfeição de seres humanos. Vai haver falha. a falha no judiciário, a falha no executivo, a falha no legislativo, a falha dentro da nossa casa, por nós mesmos. Enquanto o ser humano fizer qualquer coisa, as falhas acontecerão. Né? Então, assim... É, dizer que essa decisão, ela não se sustenta, ela não se mantém, não. Essa decisão não é tão frágil quanto as anteriores, que, como eu falei, só tinham provas produzidas nos próprios autos. Então, essas provas, para qualquer juiz sério, qualquer magistrado, desembargador ministro correto, que tiver acesso é, a essas provas, eles vão ter que considerá-las. Então... É, o fato da empresa recorrer da decisão e essa decisão aguardar ali um primeiro recurso do Tribunal Regional e depois ela ser encaminhada ao Tribunal Superior do Trabalho, eu não acho que é fazer a decisão cair. Até porque essa decisão, ela existe e ela só vai é, deixar de existir se lá no Tribunal Superior ou até mesmo como você estão no Supremo, ela, sim, é revogada. Antes disso, ela está aí, né? E ela não ainda produz efeitos, porque o próprio magistrado colocou na sua decisão que os efeitos, ou seja, assinatura de carteira, como que vai ser pago o dano moral coletivo, esses efeitos só vão acontecer com o trânsito julgado, ou seja, depois de realmente esgotadas todas as vias. Então, assim, eu não acredito, eu acho que é, a Uber vai manipular a informação. Ela vai fazer todo esse, 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 esse diálogo, esse, essa, essa construção né, de discurso para dizer, não, essa decisão não dá em nada e tudo mais. É, e aí, a gente vai ter bastante tempo, porque outras coisas estão acontecendo em paralelo. A decisão do STF, como você citou, eu acho que vale a pena pontuar uma coisa. Essa decisão não foi uma decisão do STF. Essa decisão foi uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes. que não houve um colegiado, não houve um consenso da decisão dele. Muito pelo contrário. A decisão do Alexandre de Moraes, a todos nós juristas e principalmente atuantes do ramo do trabalho, é causa um espanto gigantesco. Por quê? A decisão dele, o processo que ele decidiu, que foi o da Cabify, que não havia vínculo, esse processo ainda estava no TST. Ou seja, antes mesmo de esgotar a via do TST, o Alexandre de Moraes já se manifestou dizendo que não, não caberia o vínculo naquela relação. Né? Ou seja, só que, detalhe, quatro meses antes, quatro meses antes, em um outro processo, ele já tinha dito, olha, eu não posso me manifestar enquanto o TST não decidir. Por que que nesse ele se manifestou se manifestou contrário ao vínculo se o teste ainda não tinha decidido. Então, assim, todos os operadores do direito do trabalho sentiram-se muito chocados com a decisão dele, né? É, mas eu acredito muito que possa, inclusive, haver um juízo de retratação, porque essa decisão do Alexandre de Moraes, ele encaminhou essa decisão para o julgamento do colegiado, né? E a Procuradoria-Geral é, da República pediu vistas do processo para se manifestar. Já houve a manifestação e a Procuradoria-Geral já se manifestou pelo vínculo entre o motorista e a empresa Cabify, né? que tem um modelo muito semelhante ao da Uber. Né? Então, considerando isso, o que, que pode acontecer agora no próprio SPF? É, primeiro, o Alexandre de Moraes pode exercer o seu juízo de retratação. Rever o que ele fez, o que, o que a gente torce muito para que, que, que o Xandão faça, né? Rever aí o que ele fez e aí é fazer, efetuar o seu juízo de retratação. Porque foi uma decisão, assim, que para a gente assim, não tem a menor explicação. Ele poderia não se manifestar, inclusive, com base em decisões passadas, em que ele deixa claro que o TS tem que esgotar a via do TST para ir para o STF. Primeiro ponto. Segunda coisa que pode acontecer também é o colegiado já se manifestar. Né? e aí a, tudo, pode, tudo pode acontecer, pode, inclusive o STF fazer o seu papel e confirmar que as decisões da Justiça do Trabalho são soberanas, ele não pode intervir em mérito.
0: É isso, para a gente fechar aqui o nosso papo, já estamos até ultrapassando um pouquinho o nosso tempo regulamentar, o, o Sol, há, há questionamentos aí em relação a essa decisão que não produz efeitos imediatos, como você colocou, os próprios motoristas têm falado a respeito disso, preocupados, inclusive, com a possibilidade de uma eventual saída da plataforma do país, caso essa decisão seja mantida nas demais instâncias. Uh, você, como é que ficam os trabalhadores em uma situação como essa? Há risco dessas pessoas que têm no carro, por aplicativo, a sua única forma de sobrevivência, só, ainda que altamente precarizada, evidentemente, elas perderem as suas ocupações? Você crê que as plataformas podem deixar de oferecer esse tipo de serviço aqui no país a partir dessas decisões importantíssimas e muito simbólicas da Justiça do Trabalho?
1: Bom, Anderson, é, uma coisa que a gente tem muito por esses trabalhadores é respeito. né? Eu sempre digo, é, muito antes até da pandemia, pessoas que estavam ali numa condição é, de, de, de desemprego, enfim tinham a coragem de assumir uma dívida de um carro financiado ou de um aluguel de um veículo e se colocar para trabalhar para uma empresa sem segurança nenhuma, com a sua própria vida, risco, né? Quantos casos de motoristas mortos, né? Patrocínio no Brasil inteiro. Então, a gente praticamente toda semana a gente fica sabendo de um caso de violência contra essas pessoas. Então, eu costumo dizer, ó, não adianta só voltar com sustento para casa, você tem que voltar vivo. Então, tem muito mais coisa, se a gente descortinar essa relação de trabalho, tem muito mais coisa e passa pelo, pelo ser humano mesmo, do, da empatia, do olhar para o outro, coisa que, infelizmente, parece que nem uma pandemia mundial foi capaz né, de nos trazer esse olhar, infelizmente. Mas alguns ficaram e a gente continua aqui na luta. Com relação ao receio desses trabalhadores, é legítimo né, todos nós trabalhadores temos esse receio de ficar, né, sem o nosso nossa forma de sustento, seja ela qual for, seja precarizada ou não precarizada, é um, é, um, é, um, é um medo legítimo, mas a gente precisa entender algumas coisas, porque grande questionamento está tendo por conta da, da condenação do dano moral coletivo arbitrado em um bilhão, né, e obviamente pra gente que nunca pegou e nunca viu um bilhão, nunca teve um bilhão na conta, Parece um valor muito alto, mas a própria decisão justifica como se chegou a esse valor de um bilhão, ou seja, eles tiveram acesso a dados. E esse um bilhão representaria só 1% do faturamento da empresa, né? então esses dados estão todos colocados. Então, primeiro, a, o motorista ele pode ter uma certeza. Ainda que essa decisão se concretize, depois de esgotadas todas as vias de recursosais, e essa empresa tem que pagar esse um 1 bilhão, esse um 1 bilhão é só 1% do seu faturamento. Faturamento esse que foi construído sem pagar nada para todos nós. Porque o, o, a questão do dano moral coletivo, que precisa ficar claro, é o prejuízo que essas empresas pagaram para todos nós. Para o Sistema Único de Saúde, que teve que lidar com esses trabalhadores, ausência de contribuição para a Seguridade Social. Pessoas, por exemplo fundos de amparo para construção de casas, de moradia, tudo isso o Brasil deixou de ter porque as empresas resolveram que elas iam operar do jeito que elas bem entendiam. Né? Então, assim, ó, o que os trabalhadores podem ter é a seguinte certeza: Essa decisão ela não é imediata. Esse valor de um bilhão... A de ah, uma coisa importantíssima. A decisão é factível. Inclusive, o CEO da empresa já veio a público mundialmente dizer que podem ficar tranquilos, que se tivesse que reconhecer o vínculo empregatício no Brasil, isso aconteceria, que a empresa tem plena condição de fazer. Até a assinatura da carteira, ninguém vai lá levar aquela sua carteirinha azul, ela já é digital, as carteiras são digitais. Então, há como cumprir. O dano moral coletivo arbitrado em um bilhão não é um valor absurdo, é para a gente, para a nossa realidade mas para eles não é, muito pelo contrário, né? Acredito, inclusive, que não não cubra todo o prejuízo já causado, né? E uma coisa importante, a ameaça da empresa deixar o país, ela sempre aconteceu. Inclusive, foram uma das estratégias desse discurso de que ah, a Uber vai embora. Ah, o Brasil é um dos mercados mais rentáveis para a empresa no mundo, né? então é, aí o faturamento daí tá para mostrar que, real, que é real, então dificilmente isso aconteceria. agora eu costumo dizer assim ó, eu na vida eu olho para o pior cenário, eu pego aquilo que eu mais tenho medo e falo e se acontecer e que que que, que né no que vai dar? então vamos pensar no pior cenário que seria que também existe o pior, mas no cenário da empresa sair do país já existem inúmeras outras, inclusive empresas locais, né? cidades sem até nem, nem acesso ao 4G, já tem aplicativos de mobilidade, né? empresas de transporte por aplicativo. Então, assim, desamparadas, essas pessoas não vão ficar.
0: Não é, isso. não, é impressionante esse dado que você traz para a gente aqui. O faturamento anual da Uber aqui no Brasil, 100 bilhões de reais, né, aproximadamente. Né, isso é, é, é algo estarrecedor. Eu não tinha essa informação. Enfim, a gente espera que essa decisão seja mantida acima de tudo, o, o Sol, e que o direito dos trabalhadores seja reconhecido. A gente precisa, acima de tudo, encerrar com essa trajetória de precarização do trabalho que há no nosso país, que foi implementada muito por conta da reforma, da contrarreforma realizada lá, durante a gestão do Michel Temer, é contra a reforma trabalhista, é contra esse tipo de, de iniciativa que a gente luta aqui no nosso programa. Sol, eu quero parabenizar você. Pela sua, pela sua iniciativa, enfim, pelo seu trabalho em prol desses trabalhadores. E a gente, mais uma vez, espera que a Justiça do Trabalho mantenha essa decisão, que caso esse, essa iniciativa, esse, essa medida chegue ao Supremo Tribunal Federal, ela seja mantida, acima de tudo, pelo bem, do, do interesse do trabalhador aqui no nosso país. Sol, muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você e uma ótima semana de trabalho. Eu
1: que agradeço, Anderson. Bom dia.
0: Bom dia. Até a próxima. Conversamos aqui com Sol Correia, Sol que é a jogada especializada nas causas relativas aos trabalhadores de aplicativos aqui no nosso país, falando a respeito dessa decisão da Justiça do Trabalho que obrigou o Uber a reconhecer o vínculo empregatício com os trabalhadores e pagar essa multa de um bilhão de reais, que corresponde, como a Sol disse aqui, a 1% do faturamento anual na empresa. Enfim, é estarrecedor.